0: 第二十一章，埃及和北非地区街头政治的特点。埃及人口规模有八千多万，穆斯林占 90% 基督徒占 9% 年轻人口所占比重非常高，达到 60% 以上。要注意的是，埃及 GDP 在2010年增长 6.8% 2009年危机年份是 4.6% 危机之前的2008年达到 7.2% 整体来看。2010年经济增长是较2009年较低水平有所恢复的，而且埃及是一个人均 GDP 比中国还高的国家，并不算是贫困国家。但埃及是一个食品进口国，而且一般消费品也要靠进口，因此受到输入型通货膨胀的打击比较严重。一级两高问题严重，对此数据不统一。官方公布的通胀和失业率分别达到 12.8% 和 9.7% 但据埃及民间人士的观点，埃及食品的价格指数高达 30% 年轻人的失业率也高达 30% 在埃及此次运动中，工人、农民作为传统的革命阶级的主要力量，作为 19~20 世纪阶级斗争的主力，大部分都没有加入到运动之中。高学历失业人群是此次埃及街头政治的主体人群，这是非常重要的特点。大学毕业的年轻人遭受失业打击最严重，在埃及此次街头政治中，最初上街的主要是这部分人群，其背景则是埃及的中产阶级家庭受到了打击。高学历人口的失业源于教育体系与经济结构的不匹配，也属于跟从西方的后果之一。当发展中国家大多按照发达国家的教育体制来安排本国教育改革的时候，教育脱离本国实践的社会代价就严重了。因为美国 GDP 的 85% 以上来源于以金融为中心的服务业，因此美国的教育是服务于美国这个经济结构的。而发展中国家的教育体制一般会照搬美国，显然不可能适应本国经济结构。比如，中国 46% 的 GDP 仍然来源于制造业， 1 1来源于农业。也就是说，有 60% 左右的经济增加值，并不是美国那种以金融为中心的服务业。当中国学着美国这样为了高端服务业来推进教育体制改革的时候，就非常严重的脱离了本国以制造业为主的经济发展的实际需求，也就制造了大量高学历人群失业。目前，中国每年高校毕业生六七百万人，毕业及失业的青年人大量沉淀下来，目前累计已经超过一千四百万人。这样的情况值得重视，造成高学历失业的教育体制也要重视。根据埃及著名的第三世界伊夫理论发明者萨米尔·阿明教授分析，此次反对埃及穆巴拉克政府的力量有四部分。第一部分是这种高学历失业的青年人，他们没有组织，但是动员能力很强，既没有参与任何政党，也不认同政治纲领，甚至没有参加组织，其实就是失业造成年轻人实际困难导致的不满发泄。第二部分才是有纲领、有组织的左翼政治力量，他们长期在军事正确的独裁之下受压抑，趁机而起，与青年人走上街头结合。主要是这两部分人的结合成为埃及这次运动的最先的发起者。第三部分是运动起来之后紧急从国外赶回来的诺贝尔和平奖获得者巴拉迪，他是埃及中产阶级或者资产阶级力量的代表，当然他有一定的国际背景。第四部分是穆斯林兄弟会，在运动已经起来四天以后才犹犹豫豫的加入，刚一加入就试图代表群众运动来跟政府谈判。但并不被多数民众接受。埃及学者的这种分析告诉我们，这并不是人们想象的通过什么广泛的市民运动，通过什么组织发动等，而就是因为遭遇两高打击，群众无法忍受，就一哄而起地上街了。鉴于这些上街的人本身没有纲领，也没有指挥，因此我将其称之为街头政治，而不叫革命。当然，后来推翻总统的事实。表明这个运动起到了类似革命的作用，但客观上看还是一种比较混乱的街头政治。可以得出以下判断：即埃及乃至北非地区的动荡，并不是中亚发生过的颜色革命，没有必要给这次运动披上任何意识形态化的外衣。目前国内有一些人把它当成茉莉花革命，当成 Facebook 脸书或 Twitter 推特革命来借题发挥。某种程度上看，那可能是各取所需吧。当我们把两高和一单问题作为主要原因，来和南欧国家街头政治的爆发联系在一起的时候，也就认识到这在本质上是全球资本主义危机的延续，属于环地中海危机圈的一个部分。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。